0: Antena Açores, bom dia são 8h30. E no topo da atualidade regional, esta hora?
1: Já estão definidos os prazos para voto antecipado e em mobilidade para as eleições legislativas regionais. O que pode fazer um Governo em gestão? A Constituição e o Estatuto dão a resposta, mas há muitas zonas cinzentas na lei. Começam hoje em Angra as segundas jornadas da Associação Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Turísticos. Inovação e crescimento sustentável são os temas em
0: análise. Desenvolvimento já a seguir, antes das máximas previstas para hoje, 19 graus em Angra, 20 Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Edição Antena 1 Açores, jornalista Sais Fortado. Estão
1: já definidos os prazos para votar antecipadamente e a mobilidade. As eleições legislativas regionais estão marcadas para o dia 4 de fevereiro, mas doentes e reclusos podem apresentar requerimento até o dia 15 de janeiro. Segundo o mapa da Comissão Nacional de Eleições, as inscrições previstas para, para outras situações decorrem até o dia 25 de janeiro. Ana Leal Pereira.
2: As eleições estão marcadas para o dia 4 de fevereiro, mas quem não puder votar nesse dia pode fazê-lo antecipadamente em três situações, explica o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
3: Uma, os eleitores que estão doentes, internados e que estão presos. Neste caso, tem que requerer o voto antecipado. E terão que fazê-lo até o dia 15 de janeiro de 2024. Ao Presidente da Câmara Municipal do Município, onde o eleitor está recenseado.
2: Votar antecipadamente e em mobilidade também é possível. O requerimento deve ser feito entre os dias 21 e 25 de janeiro.
3: O requerimento para voto antecipadamente e em mobilidade, ou seja, na semana anterior à data que está marcada para as eleições, no local onde estão, pressuporá um requerimento que terão que também fazer entre o dia 21 de janeiro de 2024 e o dia 25 de janeiro de 2024. Terão que fazer o requerimento e aos serviços do membro do Governo Regional para efeitos de voto antecipado em mobilidade.
2: Já os eleitores que se encontrem no estrangeiro à data das eleições podem comunicar a intenção de voto nas embaixadas até ao dia 19 de janeiro.
3: E nesse caso terão que fazer, uh, indicar aos delegados ao funcionário diplomático uma por efeito até dia 19 de 1 de 2024 essa intenção. 19 de 1 de 2004 e votar entre 23 de janeiro e 25 de janeiro.
2: Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, organismo que já aprovou o mapa-calendário das operações eleitorais da Assembleia Legislativa dos Açores, região que vai a votos no dia 4 de fevereiro.
1: O Governo Regional está limitado à prática de atos de gestão estritamente necessários até à tomada de posse de um novo executivo. A Constituição da República e o Estatuto Político-Administrativo dos Açores definem o que Pode ou não fazer um executivo que tenha sido demitido, mas mesmo assim a lei tem zonas cinzentas e pouco transparentes. Ricardo Freitas.
0: A dissolução da Assembleia Regional acarreta a demissão do governo que se encontra em situação de gestão. Isso mesmo determina a Constituição da República no seu artigo 234. Diz que o Executivo Regional fica limitado, nessas circunstâncias, à prática de atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos pelo menos até à tomada de posse de um novo governo que saia das próximas eleições. Mas é preciso recorrer ao Estatuto Político-Administrativo para clarificar que atos, efetivamente, serão permitidos. O artigo 81 do Estatuto dos Açores esclarece que os atos estritamente necessários são aqueles que forem considerados urgentes ou inadiáveis e que sejam de relevante interesse público, ou atos de administração ordinária, de manutenção, ou de conservação, ou ainda atos de mera execução ou concretização de medidas tomadas em momento anterior à admissão do governo. Ora, apesar disso, o Executivo soriano tem anunciado várias obras públicas, tem inaugurado outras e até se prepara para realizar uma visita estatutária à Ilha de Santa Maria para reunir com as instituições e visitar obras públicas. Um cenário que ocorre também a nível nacional após a demissão do Governo e a dissolução da Assembleia da República e que tem merecido mesmo uma atenção especial por parte dos constitucionalistas. Alguns deles alertam, no entanto, para a existência de zonas cinzentas e pouco transparentes na lei, que dificultam a análise deste tipo de situações.
1: Pagamentos do PRR, a meio do prazo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência, a região recebeu de Bruxelas menos de 10% do total das verbas previstas para os Açores. Foram apenas 65 milhões de euros de um total de 725 milhões. Ana Paula Santos.
4: O valor é avançado à antena no Açores por Nuno Melo Alves. É o diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais, o responsável pela gestão do PRR nos Açores. A região, para pagar projetos já concretizados no âmbito do PRR, até agora recebeu de Bruxelas apenas 65 milhões de euros.
5: Neste momento já estão pagos, e menos correspondentes, a cerca de 65 milhões de euros ficarão pagos até ao final do ano. sensivelmente. pode haver aqui algum atraso num, num pagamento, não for agora será lá no início de janeiro nós sentimos claramente o crescimento o que eu realçava aqui é que triplica a verba a pagar as solicitações de pagamento de um ano para o outro e isso é sinal de conclusão de investimentos que estão em condições de efetivamente de ser pagos.
4: A região tem agora pela frente dois anos executou até agora projetos financiados pelo PRR no valor de 65 milhões de euros mas este número tem de ser multiplicado por 10 para que que os Açores consigam captar em Bruxelas nos últimos dois anos a totalidade das verbas do PRR. O diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais, Nuno Melo Alves, acredita que agora sim estão reunidas no terreno condições para acelerar a execução.
5: A engrenagem neste momento está a começar a produzir efeitos porque o período de preparação de candidaturas, o período de preparação de concursos começa a, a dar os frutos e a dar os resultados, no momento com a execução física e a execução financeira a concretizarem-se e a materializarem-se como é expectável.
4: A execução do PRR tem de estar concluída até o final do próximo ano, até o final de 2025. A região concretizou até agora projetos no valor de 65 milhões de euros.
1: Já é possível tratar na região doentes com arritmias cardíacas. O Serviço de Cardiologia do Hospital de Ponta Delgada passou a dispor da funcionalidade eletrofisiológica fisiologia. Vai evitar o envio de doentes para os hospitais do continente. Sandra Pimenta.
2: Durante anos, os Açores, por falta de um serviço específico no tratamento de arritmias cardíacas, enviaram centenas de doentes para os hospitais do continente. Uma situação que, para além de todos os constrangimentos causados aos pacientes, trazia custos muito elevados ao Serviço Regional de Saúde, que a partir de agora passa a ter disponível no Hospital de Ponta Delgada, a especialidade de eletrofisiologia.
5: A região ainda não, não dispunha desta valência, que é então eletrofisiologia invasiva, nomeadamente a terapêutica por ablação, que consiste no tratamento mais definitivo deste tipo de distúrbios, ou seja, das arritmias, e é um tipo de tratamento mais definitivo, em que, de uma forma assim muito geral, tentamos eliminar o mecanismo elétrico que gera este tipo de arritmias, como se fosse um curto-circuito elétrico dentro do nosso coração, que, de vez em quando, por motivos vários, pode levar a que se desenvolvam este tipo de, de problemas, e a eletrofisiologia invasiva através da ablação é uma das formas que permite o seu tratamento.
2: Um tratamento que feito na região só vai trazer benefícios explica André Monteiro, cardiologista do Hospital de Ponta Delgada.
5: Tendo esta valência, permitimos assim que uma série de doentes deixem de ser enviados, consequentemente as suas famílias, e também que potencialmente mais doentes possam ser tratados porque existem doentes que simplesmente pela hipótese de terem que ser transferidos e de sair da ilha recusam essa deslocação porque não querem sair, por motivos vários, e digamos assim tornamos isto mais acessível para todos os doentes do Serviço Regional de Saúde de todas as ilhas, sim, esse é com certeza o objetivo.
2: Benefícios do novo serviço de tratamento aos doentes com arritmias cardíacas, que passa a funcionar a partir de agora no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.
1: Começam hoje as segundas jornadas da Associação Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Turísticos. Angra do Heroísmo reúne oradores de três continentes no seu novo centro interpretativo. A problemática da inovação e do crescimento sustentável no turismo são os temas-base Luís Branco.
6: Como a Ilha Terceira e Angra de Urismo, podem responder à procura internacional de turistas de uma forma sustentável. Essa é a preocupação da sua Câmara de Comércio ao dar apoio às segundas jornadas de cooperação turística internacional organizadas pela Associação Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Turísticos.
7: A Câmara de Comércio tem, em conjunto com a Câmara Municipal de Angra, desenvolvido uma quantidade de iniciativas que têm por objetivo a promoção do destino e dar a conhecer o destino e as boas práticas que se fazem em pouco todo o mundo e estas jornadas enquadram-se uh, nessa, nessa política e nesse, e nesse objetivo.
6: Marcos Couto, da Câmara de Comércio da Ilha Terceira. No novo Centro Interpretativo da Cidade com a presença de oradores conceituados Juan Manuel Rivelta, Miguel Sanches e José Eduardo Toste
7: conseguimos trazer as suas segundas jornadas mundiais, uh, fruto dessa cooperação, traz a lasanga. E o que é que vamos falar? Vamos falar um pouco e partilhar as experiências com os especialistas da ZicoTour daquilo que são uh, dois assuntos importantíssimos para os Açores e para a Inglaterra, e para a ida terceira, uh, que tem a ver com a sustentabilidade uh, do próprio destino, por um lado e por outro lado naquilo que são as boas práticas da promoção e o trabalho e a estruturação da oferta interna
6: Participam também Oscar Soares, diretor do Mercados do Instituto Nacional da Promoção e Turística da Argentina, e Evna Fonseca, diretora do Emprego de Cabo Verde.
1: Acesso Cultura terminou ontem à noite na Ribeira Grande o périplo de debates que percorreram 10 cidades do país. A iniciativa, que assinala os 10 anos da associação, quis perceber o que pode um movimento cívico pela cultura. Inês Linhares Dias.
8: Começou com uma vontade partilhada que gerou um movimento que fez nascer um manifesto e resultou na candidatura de Ponta Delgada e da região, a capital europeia da cultura. Esse anseio não se realizou, mas o MOVA, Movimento pela Arte e Cultura nos Açores, continua e inspirou a Acesso Cultura a vir ao arquipélago para perceber que poder tem um movimento destes. Maria Emanuela Albergaria, representante do MOVA, explica o que faz esta estrutura.
2: O MOVA quer continuar a rede que já foi estabelecida pelo processo de candidatura, ligar as pessoas, agentes culturais profissionais da cultura e não só, cidadãos que estão interessados nesta área e acreditam que através da cultura podemos transformar a nossa sociedade e, e constituirmos também uma força política de pressão para proteger uh, os profissionais desta área e para que haja uma estratégia, uma verdadeira estratégia de cultura para a região.
8: O diretor do Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, espaço que acolheu o debate, defende que as instituições são essenciais para criar lugares onde estes movimentos podem surgir ou ser recebidos. Eu acredito
3: que pode ter um papel muito importante na questão da mediação, na questão de quase de criar-se pessoas que se possam sentar à mesa contigo. E é, e, é, e é nesse sentido que eu penso muito em instituição, que eu pensei o arquipélago durante, durante este período também que foi como é que nós podemos dar ferramentas às pessoas para que se possam sentar à mesa contigo e que sejam críticas em relação ao que tu fazes e que possam fazer coisa no, 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 espaço, no espaço também que tu tens, no espaço que é de todos e que como é que tu, enquanto instituição, sais destes testais e, te, e, te e te aproximas dessas comunidades?
8: O que pode o um movimento cívico pela cultura? O debate promovido pela Acesso Cultura quis olhar para o exemplo açoriano para encerrar o pérebro de 10 debates em 10 cidades portuguesas que assinalam os 10 anos da associação.
1: O que pode o um movimento cívico pela cultura? O debate aconteceu ontem à noite na
0: Ribeira Grande. Edição das 8h30 com o jornalista Sais Furtado. Notícias da região em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antenão Açores.